0: A ty môžeš urobiť teda intro, by sme si to podeli. Môže byť, Práv,
1: práve som si ho napísal, tak nejak som predpokladal yeah. túto časť. Hovoriac o predpokladaní, práve prebieha nejaké šachové niečo, nejaký šampionát, nejaká súťaž, nie je podstatné. Dôležité je to, že sa hralo na 4 zápasy, asi zápasy sa to volá. Že išiel jeden hráč A, išiel biely, hráč A išiel čierny, hráč A začínal s bielými, hráč B začínal s bielými. Tykoľko som to pokrutil, mm-hmm. ale vieš čo myslím? Dvakrát si začínal s bielými, Rozumiem, dvakrát si začínal je. s čiernymi. A skončilo to, a vždycky to skončilo remízou a potom posledný zápas sa volá. Armageddon, ktorý funguje tak, že povie, že mne stačí toľko toľkoto času a budem hrať s čiernymi. A hráč A povie, že mne stačí 10 minút času, hráč B povie, že stačí mi 9 minút času. A ten, kto povie, že mu okay. stačí menej času, tak ten hra s čiernymi a síce má menej času, ale stačí mu remíza. Tomu, kto začína s bielými, má viacej času, ale musí vyhrať. To znamená, že stratégia je taká mm-hmm. povedať menej času, ako povie ten tvoj super, začať s čiernymi a proste nejak to uhrať na remizu. Lebo asi hrať na remizu je jednoduchšie ako na výhru. No a na karu Hikamura, ty koch sa, ja neviem, jak sa volá. Dobre, to je jedno. Hráč si myslel, že jeho protivník povie povedzme 10 minút. Tak on si povedal, že počkať ja poviem 9.59. A ten druhý hráč povedal, že 9.58. A takýmto spôsobom vyhral to, aby mohol hrať s čiernymi a nakoniec to uhral na remízu a, a celkovo vyhral.
0: Mm. Ale to som ani nevedel, že takéto chytrakoviny sa aj tam pri šachu dejú. Už nevedia, čo vymyslie, čo.
1: Predpokladám, že to bolo kvôli tomu, že to nebol ten klasický format toho, keď máš vie, že, že máš, ja neviem, 4 hodiny hej, a po odohratie 60 ťahov sa ti pripočíta ďalšia hodina. Že toto je tá nejaká neviem, blitz sa to volá asi. Mm-hmm. Že máš na začiatku, myslím, 15 minút. A každým ťahom sa ti priratajú nejaké sekundy. Mám pocit, že že takým spôsobom to funguje.
0: Tak to asi, ja by aj to mohol niekto pozerať rozumne. Asi áno. Akože v priamom
1: Mňa na tom šachu baví práve to, že síce o tom absolútne nič neviem, ale tí ľudia, ktorí to komentujú, o tom rozprávajú s takým zápalom, že ma to baví pozerať. Že ja v zásade netuším, hej, keď niekto pohne vežou o, o tri polička. Mne to v zásade nič nepovedal Polovicu času si hovorím, že prečo nezobral toto, ja by som to zobral, hej, že absolútne sa neviem Aha. stotožniť s ťahmi, ktoré robia, ale užívam si to, keď sú tam tí komentátori a wow, čo to spravil, to je úžasný ťah, takéto niečo sa v histórii odohralo iba 17 krát, lebo že tam majú tie <laughs> databázy, <laughs> vieš, zda, každý Aha. spravil 45 ťahov a takéto niečo sa zatiaľ v histórii odohralo zatiaľ naposledy v roku 1983, keď hral tento s týmto. To sa mi na tom páči.
0: Mm, že podávajú to tak ako keby to bolo zaujímavá hra. Hej,
1: hey, presne tak. <laughs> presne tak. Mi to pripomína kedy si v nejakej relácii dali uh, Merčiakovi komentovať uh, Slimákov. Akože Slimáci asi hrali v okay. predpokladám <laughs> alebo v futbal a dali mu to komentovať, že, že tak hovor, čo sa deje a Merčiak s tým jeho nasadením komentoval Slimákov.
0: Mm. Takže kto nevie, toto je pseudokast. Ideme ďalej. Tak, Presne, aké zložte
1: To si mi spravil potom, čo som sa naschval, pozrel do kalendára, aby som zistil, že toto bude odvysielané
0: 26.2.2023. Sa treba rebelovať. Témy mám dve.
1: Po, potom ako som si ich čítal som si povedal že áno ostanem pri tých témach ktoré si dokážem im aj, aj trošku pochopiť pretože v prvej téme je, budem rozprávať o tom že ako sa rozprávanie sa pomáha mentálnemu zdraviu. A to je téma, ktorá je zvyčajne taká, že áno, toto ma zaujíma, toto si prečítam, dokážem si prečítať celú tú štúdiu a viac menej aj približne chápať, hej, že držím sa s tým, čo tam, čo tam píšu a potom to dokážem nejak e, zreplikovať. E, štúdia prebiehala v troch fázach, alebo je to vlastne taka, taký zlepenec troch rôznych štúdí, kde prvá začala ešte pred pandémiou, druhá myslím prebiehala počas pandémie, a tretia, po pandémii, v každej bolo približne 300 ľudí. V jednej bolo 295, v druhej bolo že 320, ale približne 300 ľudí v každej. Potom dostali ľudia, mali si nejakým spôsobom zapisovať, že aké majú denné interakcie s ľuďmi. Potom to vyhodnotili. Interakcie s ľuďmi boli rozdelené do 7 kategórií. A to iba také, že, že, že čau, ako sa máš. Potom také tie hlboké rozhovory potom keď šaškuješ akože vtipkuješ potom také, že ukazuješ tomu druhému človeku, že áno záleží mi na tebe, potom počúvanie lebo tieto predchádzajúce štyri boli také, že rozprávaš, piata je že iba počuješ šiesto je také, že nejakým spôsobom ako preložíš valuing others and their opinions, akože celkom tomu tomu nerozumiem, hmm. že
0: čo ty mysleli. Typ konverzácie takýto? No, Alebo typ interakcie? komunikácie.
1: Hej, oni tu majú že 7 sedem typov komunikácie.
0: No ja neviem, nie je to tak, že ti radi, že koho si máš zobrať, koho nie?
1: Možno. <laughs> neviem. Neviem vôbec, ako mysleli túto kategóriu.
0: Takže ocenuješ názor toho druhého? Asi. Vy sa to prekláda, neviem, no tak neviem. Ako To je prvá vec, čo ma napádla, že, že ťa poučuje niekto, alebo povedzme v práci hej, máš nejakého mm. mentora, tak ti vysvetľuje, čo máš robiť. Môže byť,
1: tak tomu tak, ano, tak tomu rozumiem aj ja, presne to som chcel povedať. No a posledná siedma kategória bolo, keď niekomu dávaš komplimenty, ale také úprimné komplimenty. A zistili, že najväčšiu hodnotu majú práve tie hlboké rozhovory a už jeden takýto hlboký rozhovor denne dokázal nejakým spôsobom zvýšiť tvoju kvalitu života. Ale zároveň zistili, a toto je to zaujímavé, čo som si z toho odniesol, že je jedno, aký typ komunikácie s iným človekom praktizuješ, akýkoľvek typ tej komunikácie ti nejakým spôsobom pomáha. To, že hlbavé rozhovory boli najlepšie, neznamená, že ostatné nerobili nič. Akýkoľvek typ komunikácie s inou osobou bol lepší ako nič a čím viac ich bolo, tým lepšie. To znamená, že v zásade ukázali to, že človek je spoločenský druh. Rád sa rozpráva s inými ľuďmi. Ale hlavne v pohľade toho, že, že počas pandémie sme boli pozatváraní a, a častokrát... Ja nie som úplne príklad človeka, ktorý je že bežný, ale ja si napríklad užívam dní, kedy jediné moje rozhovory sú s obsom, keď mu hovorím, že poď von.
0: No, A ma, či sa tam ratalo komunikácia osobne, alebo aj online, keď s nejakým skypuješ trebárs? No,
1: ja som tomu pochopil tak, že akákoľvek, že, že akákoľvek, že, sa, že, sa, že stačí, že sa rozprávaš. Že, že jednoducho máš na druhej strane človeka. To by bolo zaujímavé, že či aktuálne by do toho zarátali aj napríklad ChatGPT, ale zatiaľ toto je iba, iba človek na človeka.
0: No tak neviem prečo by, teda zvlášť keď hovorí, že sa tam ráta aj chat, tak potom podľa mňa aj chat GPT, tam sa musí rátať.
1: Asi áno.
0: Lebo si myslím, že to, nie, to už nie je tak úplne rozlišiteľné, či to je človek alebo bot na druhej strane.
1: Ja, no a ešte zvlášť, keby si nevedel, že je to bod, vieš, že by to prešlo tým Turingovým testom, tak tým pádom áno. Ale no pokiaľ by si vedel, že je to bod, kto vie, aké by to malo, malo násled. Aj keď e, čítal som nedávno o, o ľuďoch, neviem, či si zachytil, ale Bing od mm. Microsoftu mm. by mal mať vlastného, nejakú vlastnú verziu ChatGPT. Mm. A v nejakej tej prvej fáze ho posunuli novinárom a, a takýmto technicky zameraným ľuďom. A tam to celkom rozvírilo hladinu, že, že ľudia s ním mali dlhé a hlboké konverzácie.
0: Ja som čítal nejaké články, že to vmanevrovali toho bota do rôznych, no proste vlastne ho motivovali, aby tam písal rôzne vyrušujúce veci. Mm-hmm.
1: Hej, ale zároveň, a, a to, to mám z jedného technologického podcastu, ktorý počúvam tak akože, že, že tí ľudia si s ním písali do tretej rána a odchádzali proste so zlomeným srdcom. Vieš, akože končila to tým, že ľúbíš ma? <laughs>
0: Po všetkom, čo som pre teba urobil. Áno, presne. Ale inak podľa mňa v pohode si nadviažeš ťah aj s botom napríklad, lebo ste to už vieme z iných oblastí, že keď máš nejakého robota alebo hráčku a vyzerá ako človek a má nejaké, povedzme, spravky v správaní, ktoré mm-hmm. pripomínajú ľudské, tak veľmi radím, prisudzujeme aj ľudské nejaké atribúty, mm-hmm. že treba, keď zoberieš nejakú, nejakého robota alebo babiku, čo sa ponáša na človeka tak aj prejdeš párnym válcom aj tak vste, u niektorých ľudí to vyvolá nejakú empatiu alebo suicidu, neviem ako to povedať ne? že ťa to oklame, aj keď vedome vieš, že to nie je človek alebo živé vôbec?
1: Toto by napríklad mňa zaujímalo, že áno, rozumiem tomu argumentu, že, že áno u niektorých ľudí, lebo, lebo u niektorých ľudí určite, ale to práve, že mám nejaký vzťah k povedzme môjmu psovi, hej? že toho mám rád, viem, že proste za Tými očami je nejaký mozog, ktorý nejak uvažuje. Ale toto neviem si predstaviť, že by som si dokázal vytvoriť nejaký to vzťah s niečím, o čom viem, že je to proste, iba, že to proste iba skrejpuje internet a odpoveda mi to tým, čo si myslí, že ja chcem počuť.
0: Neviem, či to nie je z tej presvedčenia, ktoré vychádza z tej kategórie typu na mňa reklama nefunguje, hej.
1: No áno, toto by ma práve zaujímalo. Asi to bude musieť vyskúšať.
0: Lebo si myslím, že, som povedal niektorý, ale v skutočnosti mm-hmm. si myslím, že keď o, tých atribútov bude mať ten bod dostatok, tak o, mm-hmm. proste väčšina ľudí, ktorí nie sú nejaký sociopati a že máš tam nejak, do nejakej úrovne, si k tomu proste bude schopný nadviazať nejaký citový vzťah. Mm-hmm. veď ono už aj teraz keď si vezmeš ne v Japonsku čo je tá vymyslená postavička ten, tá speváčka teraz si neviem spomenúť ako sa volá ale je to, to čisto neviem. virtuálne a tiež okolo toho je tam proste ma brutálny followship a...
1: a nie iba v Japonsku opäť ten istý technologický podcast tak v ňom som počul, že existujú, ja som teda na to nenarazil, ale podľa všetkého existujú Instagramové profily, kde máš ten profil v úvodzovkách vlastní, alebo vyskytuje sa na ňom nejaká AI osoba. Že ano. proste to, ako to vyzerá, válne. je čisto iba vygenerované. Áno, áno a tiež, že má obrovské followingy, že, že strašne veľa ľudí to, to sleduje.
0: He, a ľudia si k tomu bežne dokážu nadviazať proste vzťah uh-huh. a tým, že to ešte bude zaujímavé, alebo tým, že ten to AI hej, bude mať nejaký profil na Instagrame, napríklad budú tam pridávať nejaké v úvodzovkách fotky, hej, čo, no, samozrejme to budú rendery hej, tej postavy, uh-huh. ako ja, neviem, robí nejaké veci, ide na miesta, ja cestuj, ja neviem čo. Uh-huh. A Vďaka tomu, že to nie je limitované tým, že to nie je jeden človek, tak môže odpísať každému. Čiže veľmi podľa mňa ľahko si k tomu veľa ľudí proste nadviaže dosť intimný vzťah. Mm-hmm. Napriek tomu aj, že budú vedieť, že to je virtuálne.
1: Môže byť. Mňa napríklad zaujímalo, zaujímalo, zaujalo to, že firmy majú veľmi radi tieto profily. Kvôli tomu, že takáto, nazvime to osobnosť, môže ti spraviť reklamu, vie, že. Tieto panky nosím a sú úžasné. Uhum. Aj keď nenosí. Ale to je jedno. A nikdy sa ti nestane to, čo sa ti môže stať s ozajstným človekom, že napríklad ho večer odfotia, ako bol opitý a bil ženu. Alebo niečo podobné. Že proste to, to sa ti s tým renderom nestane. Aj. Dobre. A druhá téma, ktorá mi poriadne ukázala, ako, ako veľmi som nedostačujúci je o vylepšenom spôsobe hydrolízy vody. Čo ako že som si povedal, že wow, super hej, môžeme vyrábať vodík ale keď som si začal čítať štúdiu ako si ju väčšinou dokážem prečítať, tak túto som odpadol po prvých dvoch alebo troch odstavcoch. Tam proste tam bolo viacej vzorcov ako obyčajného textu a netušil som ani len, že z ktorej strany čo myslia. Každopádne výsledok ale je taký, že dokážu robiť hydrolízu zo slanej vody bez toho, aby pritom vytvárali chlór. Lebo my aktuálne vieme spraviť to, že dáme dve elektrody do slanej vody. Však to je asi tá, ten najjednoduchší experiment, že dáš uh-huh. plusko-minusko z baterky do vody, necháš tým prechádzať prúd a keď ti to začne bublinkovať, tak sa tam vytvára vodík, ale zároveň sa tam vytvára aj chlór. Oni hovorili, že a, ak by chceli vytvárať vodík takto vo, vo veľkom, aby nejakým spôsobom naplnili potreby ľudstva, tak by zároveň vytvorili asi 4x viac chlóru, ako, ako ľudstvo aktuálne potrebuje vieš, na, na všetky mm-hmm. čistenie bazénov a podobné záležitosti. To znamená, že ako sa to teraz väčšinou robí, je to, že musíš tú vodu. Lebo takto. Nechceme používať čistú vodu v zásade, hej? Lebo, lebo čistú vodu používame na iné účely. Vodik chceme vyrábať zo slanej vody. Ale na to, aby sme aktuálne vedeli rozumne vyrábať vodík zo slanej vody, ju najskôr musíme odsoliť až potom ju dokážeme rozbíjať na vodík a kyslík. Ale najskôr ju musíme odsoliť, až potom ju dokážeme z nej získavať ten vodík. No a to samotné odsolovanie si vezme strašne veľa energie. Jednoducho aktuálne ten systém je taký, že musíš tam dať viac energie ako získaš hej, z toho vodíku. Ale musíš tam dať, že o mnoho, o mnoho viacej energie. A dokonca v najlepšom renomovanom zdroji, rozumej redditový komentár, niekto písal, že ja s tým pracujem a, alebo s tým pracoval a že to odsolovanie samotné si berie veľkú časť toho, tej celkovej energie. Keď mm-hmm. chceš robiť tú elektrolizu zo slanej vody spôsobom, že odsolíš až potom to rozbiješ. Aj. Čo ma zaujalo... Asi najviac z toho článku samotného je to, že aktuálne, keď vyrábame vodík, tak ho vyrábame z, oni to nazývali, že, že asi ropné produkty, ale keď som ano. to googlil, takže že, uh, zo zemného plynu sa aktuálne vyrába vodík, o čom som vôbec nevedel a príde mi to veľmi zaujímavé.
0: No tak tam je veľa druhovne toho vodíka. Uh, podľa, podľa výroby on to má nejaké farby, čo sa hlavy, teraz neviem presne, ale Aha. Uh, že aké sú tie farby, ale ste vlastne niektoré sú, to je nejak rozdelné podľa, to, neviem, či zaťaže na uh-huh. životné prostredie. Ne, fakt, fakt teraz hlavne. neviem, uh, uh, určite niekoľko farieb, a viem, že niektoré z neoplínu má nejakú farbu, potom nejakú inú farbu má keď je to, ja neviem, vedľajší produkt pri výrobe baránica alebo tá, čo ja viem.
1: Uh-huh. No, Na Wikipédii pri výrobe vodíka píšu, že v roku 2020 asi 95% celkového vodíku bolo vyrobeného z fosilných palív, čo mi príde že strašne veľa, lebo ja som si vždy predstavil od, od čias asi, čo som mal chémiu na gymnáziu, že Vodík sa vyrába elektrolizou. To, to som mal v hlave za, zamontované, že však to je najjednoduchší spôsob. Rozbiješ vodu, máš vodík. Uh-huh. A až teraz som zistil, že nie je to tak. A až teraz, teraz som zistil, že až 95% sa vyrába práve z tých fosílnych palík. Uh-huh. Každopádne, ak sa vrátime nazad k štúdii, tak uh, oni sa celkom tešia tomu, že, že tento spôsob, ktorý vymysleli, teda nejaký ten katalizátor, ktorý umožní vyrábať vodík priamo zo slanej vody, tak mal by byť relatívne lacný a relatívne ľahkoprodukovateľný. Že ne, nemalo by to naraziť na tú prekážku toho, že ale dokážeš tak vyrobiť maximálne 25 ml vodíka.
0: Tak to by bolo pekné. No a
1: povedz mi niečo o HIV.
0: A keď sme pri piekných veciach, tak a... <laughs> 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 áno si to týka HIV, ale je to pozitívna správa a je to o tom, že sa teraz prevádilo, že možno ďalší pacient je vyliečený z HIV, keď sa samozrejme. Naisto to asi nebudeme vedieť, voľne povedať z rôznych príčin, ktoré si asi zhrnieme teraz. Takže vieme, že to HIV nevieme úplne vyliečiť, ale vieme ho dostať veľmi pekne pod kontrolu tými antiretrovirálnymi drogami, antiretrovirotikami a kde ten pacient proste síce to musí užívať do konca života ale dokáže viac menej fungovať s bežným životom a dajme tomu bežnú dĺžku do žitia
1: ano, to nejakým spôsobom obmedzi ten počet tých viriónov, či ak sa to volá ktoré má, má v tele?
0: Áno, áno, akože dramaticky zniží počet tých uh-huh. viriónov až tak, že sú nedetekovateľné z krvi, myslím. Uh-huh ale keď prestane tie látky užívať, tak proste vieme, že ten vírus niekde chrápe v nejakých bunkách v tele, mm-hmm. proste dokáže znova vybublať na povrch a, a tá infekcia tam zase sačne prebiehať čiže teoreticky, kým ten človek užíva tie lieky a zaberajú mu dobre, tak je v podstate čistý Hej. ale keď ich prestane užívať, tak sa to zmení
1: Neviem, nakoľko Čistý je, je, je správne no, slovo.
0: Nie, určite. Ale... Ne,
1: nechceš náhodou povedať teraz zdravý.
0: Proste z praktického hľadiska môžeme povedať, že je zdravý, keď tie lieky užívajú. Ajme tomu. No, určite tam bude nejaké ale, ale pre zjednodušenie a na level našej expertízy myslím si, že môžeme operovať s tým, že ste, keď užíva lieky a zaberajú mu, tak ste aj v pohode. Ale niekoľko ľudí napriek tomu bolo zadokumentovaných ako vyliečených. A to prvý bol tzv. berlínsky pacient. To bol pacient, ktorý sa volal Timothy Ray Brown. A ten v roku 2007 podstúpil transplantáciu krvnej drene. Kvôli tomu on mal to hajve, ale takisto sa u neho rozvinula leukémia. Čiže dostal transplantáciu tej krv krvkosnej drene, ale tá mal špecifickú mutáciu, ktorá zabraňuje proteínu CCR5, aby sa objavoval na povrchu buniek. Práve HIV využíva tento proteín CCR5 na to, aby prenikol do bunky. Čiže on dostal tú kostnú dreň a tá začala, hej sa uchytila, začala produkovať nejakú krv. Samozrejme tá leukemia takisto sa mu vyliečila. A zároveň mal tie bunky, ktoré nemali ten CCR5 proteín na povrchu. Po tomto zákroku, No, tento Brown prestal užívať tie antiretrovirotika a napriek tomu nemal žiadne detekovateľné hladiny HIV až pokým neumrel v roku 2020. Čiže proste prestal to užívať a napriek tomu žiaden virus krv nemal, alebo viriony tak dá sa povedať že bol vyliečený, pretože neužíval žiadnu liečbu, aj keď samozrejme Nikto nevie povedať, či by, keby to možno bolo 30 rokov, či by sa mu to nevratil. A potom ďalší pacient v roku 2019 bol tzv. londýnsky pacient, Adam Castilejo, Castilejo možno, a ten takisto podstupil túto transplantáciu kostnej, kostnej drene a zatiaľ je bez HIV po dobu 14 mesiacov, ale samozrejme to je ešte príliš krátko na to, aby sme povedali, či je vyliečený alebo nie. Že toto nie je úplne jasné. No a ďalší pacient, o ktorom vyšla teraz nedávno štúdia v Nature, tak to bol tzv. doseldorský pacient. Ten takisto dostal túto kosnodreň, stovistou mutáciou, ktorá zabranie tomu proteínu CCR5, aby bol na poruchu buniek. Ale toto bolo pozorúhodné tým. On to dostal v roku 2013, tú transplantáciu. Ale tento prípad sa trochu líši od tých predchádzajúcich v tom, že... Po prerušení tej liečby, nejaké DNA, ale aj RNA toho vírusu HIV boli schopní objaviť v tele toho pacienta, ale nevyzeralo, že by sa to nejako množilo. Oni dokonca ten vírus, ktorý odobrali z tela tohto pacienta, nainštalovali alebo naočkovali do nejakých myší, ktoré boli geneticky modifikované tak, aby mali imunitný systém čo najviac podobný ľudskému. A v tých myšiach, a ani v tých myšiach sa tento vírus vôbec nemnožil. Čo by nám mohol naznačovať, že sú tu len nejaké, nejaké pozostatky alebo nejaké mm, mŕtvé viriony, aj keď... Mm. A vieme, že v prípade virionov to, tá hranica medzi živo- živým a mŕtým je
1: Poďme polemizovať.
0: veľmi zahmlená. Pre naše účely teraz boli, boli mŕtve tieto viriony, pretože sa nedokázali množiť. Čo z toho plyne, určite takto nebudeme liečiť pacientov, ktorí majú HIV. No, z pochopiteľných príčin, aj transplantácia kostnej drene. nie je zákrok, ktorý by sme chceli nejak masovo používať v populácii. Alebo, no, samozrejme, podľa možnosti čo najmenej, alebo obnáša svoje obrovské rizika no je, že keď sa to neuchytí, tak to je veľký problém už to musíme pomeriavať proti vedľajším účinkom tých antri retro, virotik v podstate, keď to užívaš až bežnú dobu dožitia a nemáš nejaké dramatické obmedzenia, tak potom samozrejme podstupovať riziko transportácie kostnej drene je úplne cestné. ale naznačuje to nejaký prístup, ktorý by mohol fungovať v boji proti tomu vírus viru, a to je ten CCR5 protein. Čo to vyzerá? Že možno niekedy časom ťaka Krispru, ja, čo ja viem, to už si vymýšľame, ale možno na ceste z tohto uhla by sa dalo zaútočiť na ten vírus. Možno keby to zafungovalo, vie, že by si jedného chrasného dňa o 100 rokov budeš mať parádnu CRISPR tabletku, si ju dáš, ona ti zmení té CCR5, aj ten proteín, že nebudeš mať na bunkách a bum, aj si vyliečený, nemusíš dokonca konca života užívať, tajú tri mm-hmm. ale no, ako <sík> ja asi, neviem, mám nejaké pochybnosti, či sa niečo takého dožijem.
1: Mňa by celkom zaujímalo, lebo svojho času to, to asi bol taký, neviem, ako to nazvať, bum, ale bolo to také, akože, že tento HIV bolo úvodzovkách v kurze. Vieš, že veľmi Aj. veľa nového výskumu vznikalo na, na liečbu tohto ochorenia. A celkom by ma zaujímalo, že ako veľmi je, je v kurze teraz. Vieš, že toto tu by mohol byť obrovský prelom, kebyže to nastalo 15 rokov dozadu, lebo by sa toho chytilo 50 tímov. Teraz, že, že koľko tímov sa toho chytí teraz?
0: No ja si nemyslím, že toto nejaký je úplne prielom, lebo uh-huh. keď, si, keď ako som hovoril, že ten prvý pacient, ten berlínsky, uh-huh. tú operáciu postupil v roku 2007, uh-huh. že pred 16 rokmi, čiže už a už vtedy mu špecificky vyberali kostnú dreň s tou mutáciou. Uh-huh. Čiže to nie je nejaká novinka toto, že na tom ja. sa pracuje dekády na proste na tomto prístupe, alebo sa skúma aj ten vplyv toho CCR5 proteínu. Ja si myslím, že to ako hovorí, že určite to nie, nie je takto na výslovni. práve kvôli tomu, že tie lieky, ktoré máme v západnom svete, tak už o, proste zmenili to HIV z o, ste už, keď si vypočíš tú diagnozu, už to nie je hortíl smrti, ako kedysi je. Že máš nejaké samozrejme obmedzenia v živote, ale už sa s tým dá viac menej fungovať. Čiže myslím, že preto to nemá nejakú traction. Mm. Odpich. Aj, aj, tak.
1: <laughs> Znie to rozumne, čo hovoríš. Mám tendenciu s tebou súhlasiť.
0: No, dík.
1: <laughs> A... Počkaj, aj outro mám napísané. Takže týmto sme sa dopracovali na záver dnešnej epizódy. Najznámej môžete na všetkých podcastových platformách, ale aj na www.pseudokast.sk, kde okrem iného nájdete aj zdroje, ktoré sme použili k príprave tém. Písať nám môžete na kontakt zavínač Sme na Facebooku, Twitteri. Ak nás chcete podporiť, lajkujte a zdieľajte. Čau. Ahojte!